0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ich spreche heute mit einem ganz besonderen, weitgereisten Menschen aus unserer Region, Timo Götz. Erstmal schön, dass du da bist.
0: Hallo Sabrina, ich freue mich total, hier dabei zu sein.
1: Ja, du, ich freue mich, dass wir überhaupt reden können miteinander. Das ist ja alles nicht so selbstverständlich, denn du warst mit deiner Familie ein paar Jahre unterwegs. Dazu gibt es jetzt auch einen Film, der da heißt Auf dem Weg, wenn Begegnungen verändern. Magst du vielleicht mal ganz nach vorne mit mir gehen gedanklich und sagen, ab wann ging das eigentlich los, dass du mit deiner Frau Salima dir überlegt hast, wir reisen jetzt um die Welt?
0: Es hat angefangen ähm, kurz vor der Geburt von unserer Tochter. Die ist Mitte 2016 auf die Welt gekommen und wir haben hier in, in der Nähe von Wiesbaden gewohnt. Salima war als Physiotherapeutin angestellt und ich als Landschaftsgärtner. Ja, und dann kam die Kleine auf die Welt, wie es halt so immer ist. Einer muss arbeiten gehen, der andere ist zu Hause mit dem Kind. Und in dem Fall war ich das, wo halt draußen bei der Arbeit war und abends nach Hause gekommen ist und eigentlich von den beiden so gut wie nichts mitgekriegt hat. Und so haben wir uns gedacht, es kann nicht mehr so weitergehen. Ähm, die kleine wird bekommt ihre ersten Schritte, die ersten Wörter bekommen. Ja, wir wollen einfach die Zeit zusammen erleben und haben uns dann entschieden, kurz, ganz kurzfristig, dass wir alles verkaufen und auf Reise gehen nach Asien.
1: Wart ihr denn davor schon mal in Asien oder war dieses Land, dieser Kontinent, weil ihr seid ja dann in einem Land gelandet, war das spontan?
0: Ja, es war spontan, wir waren noch nie in Asien. Ähm, wir waren sonst immer, ja, Europa, Italien, Spanien, also das Typische unterwegs, aber nie so weit. Wir haben es einfach gewagt. Die Familie hat uns für verrückt erklärt, ähm, hat gesagt, ja, vor allem, <lacht> vor allem weil die Kleine ja fünf Monate alt war, als wir losgezogen sind. Ähm, das können sie nicht machen und es wird sowieso schief gehen. Nach ein, zwei Monaten seid ihr wieder zurück, ja, und wir haben es trotzdem gewagt.
1: Da muss man auch mit dem Partner ein cooles Team irgendwie auch sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben es gemerkt, auch während der Reise, während den drei Jahren, wo wir unterwegs waren, durch das, dass nur 24 Stunden zusammengehockt ist. Ähm, wir haben auch Unterkünfte gehabt, wo nur ein Zimmer war. Also wir waren dann zu dritt in dem Zimmer immer 24 Stunden. <lacht> das, 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 natürlich hat es da Streit gegeben manchmal und... Aber man muss da wirklich zusammen als Paar richtig gut ja, zusammenpassen, damit es auch funktioniert. Weil sonst wird es eigentlich, glaube ich, ganz schnell kaputt gehen.
1: Wie seid ihr denn gereist? Habt ihr euch ein Wohnmobil geholt oder seid ihr von Hütte zu Hütte? Oder wie kann man sich das jetzt vorstellen, der Anfang eurer dreijährigen Reise?
0: Wir haben angefangen mit Thailand, dann Malaysia, Kambodscha sind wir auch gewesen. Indien war auch ein Standort. Und dann ziemlich genau an der Hälfte von der Reisezeit sind wir nach Sri Lanka gekommen und dort sind wir mit Zug, mit dem Tuk-Tuk unterwegs gewesen ja, und haben uns dann wirklich sehr stark auf die einheimischen Menschen konzentriert. Also wir waren mit den Menschen vor Ort unterwegs, waren weit abseits von jeglichen Hotels, ähm, von den Touristenzentren und da haben wir die wirkliche Nähe auch zu den Menschen erfahren.
1: War das denn am Anfang vielleicht auch noch so, dass man sich gedacht hat, wir machen irgendwie einen Urlaub? Also das fühlte sich wahrscheinlich durch diese verschiedenen Länder und diese verrückt andersartigen Eindrücke sicher auch wie Urlaub an, oder? Bis man realisiert, nee, das ist jetzt unser Leben.
0: Auf jeden Fall. Und genau so war es auch. Durch das, dass man natürlich davor die ganzen Jahre im Leben ähm, Urlaube gemacht hat, äh, zwei, drei Wochen im Jahr, da ist man natürlich irgendwo hingereist. Spanien hat der Urlaub gemacht, am Strand gelegen und das Typische halt, was man sonst immer auch macht. Und, ähm, so war es auch am Anfang von der Reise. Die ersten Länder haben wir touristisch erkundet, sind auf zu vielen Tempeln gegangen, ähm, bis uns dann nach eineinhalb Jahren dann irgendwie so ein, ja, wie so ein Flash oder, oder vielleicht auch so ein Tief, ähm, eingeholt hat, wo wir gedacht haben, es kann's doch ganz, es kann's doch gar nicht sein. Die ganze Reise kann doch nicht aus Tempeln und ähm, andere Sehenswürdigkeiten bestehen. So kam es das denn, dass wir dann ähm, ja mehr auf die Einheimischen drauf zugekommen sind.
1: Habt ihr denn euch irgendein zeitliches Limit gegeben? Oder habt ihr gesagt, nee, komm, wir fahren jetzt einfach drauf los, mal gucken, vielleicht leben wir ja dann wo ganz anders. Das kann ja auch sein.
0: Zeitlich war es jetzt mal offen. Wir haben jetzt nicht gedacht nach, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, ähm, bricht man alles ab, also bricht man die Reise ab und gehen wieder zurück. Hätte ja auch gar keinen Sinn gemacht. Also wenn man alles verkauft und von vorne an anfangen muss in Deutschland, dann macht man das nicht für zwei, drei Monate. Aber wir wussten natürlich nicht, was auf uns wartet im Ausland, wie es uns gefällt. Wir waren ja noch nie in Asien und oder was passiert. Ist, weil es kann ja überall was passieren. Und so wurde aus aus der Zeit drei Jahre. Also wir haben schon gedacht, so vielleicht eineinhalb Jahre, so wird es vielleicht sein. Aber dass daraus die doppelte Zeit wird, hätte man nicht gedacht.
1: Ihr seid ja dann nach Sri Lanka, hast du gesagt, und habt gemerkt, Mensch, wir müssen irgendwie mehr die Begegnungen auch forcieren mit diesen Leuten, die hier leben, sonst ist das irgendwie alles leer, was wir machen. Der Film heißt ja auch auf dem Weg, wenn Begegnungen verändern. Welche Begegnungen haben euch denn verändert?
0: Um, da gibt es mehrere. Also Einerseits hat uns das verändert, dass wir auch zum Beispiel in, auf einer Kokosnussplantage gearbeitet haben, einige Monate lang mit den Einheimischen zusammen. Wir haben in einer ganz, ganz einfachen Hütte gelebt, wo innen drin nicht mal gestrichen ist, wo man ganz blanken ähm, die blanke Fassade sieht und das Dach aus Wellblech besteht und jeden Tag zigmal Stromausfall gibt. Das hat aber uns wirklich in die, in die Lebensweise von den Menschen hineingehört hineinversetzt. Wir haben äh, erlebt, wie der Tagesablauf ist. Wir waren wie keine Urlauber, sondern wie sie. Und das war schon mal ein Teil, wo uns gezeigt hat, wie die Menschen dort leben. Und der andere Teil war, wir haben andere Menschen kennengelernt im Norden von Sri Lanka, ein Muscheltaucher. Und der hat mich mitgenommen, seine Muscheln zu suchen im Wasser. Also wir sind zusammen in, in der Küste getaucht. Und der verkauft die Muscheln an die Hotels. Also der wie man wirklich so in den Ländern kennt so riesen Muscheln, wie so aussehen wie Trompeten. Danach taucht er und äh, säubert die und verkauft die dann an die Hotels und die kaufen es weiter an die Touristen dann dort. Das war auch eine Familie, wo mit dem Tsunami 2014 ähm, ja, Familienmitglieder verloren hat und die wohnen auch sehr einfach. Ja dieses dieses Zusammenleben mit denen. Diese Begegnungen haben uns wirklich verändert.
1: Das ist ja nochmal was anderes, weil du nicht an der Oberfläche kratzt. Timo, was hat es mit euch als Timo und Salima gemacht, diese dreijährige Reise?
0: Die Reise hat uns, das kann ich sagen, also auf jeden Fall sehr, sehr stark zusammengeschweißt. Ja, unsere Tochter, wo er ja auf der Reise aufgewachsen ist, wo wir alles zusammen erlebt haben. Dann unsere zweite Tochter, wo gegen Ende der Reise auch noch auf die Welt gekommen ist, also in Indonesien am Schluss. Das hat uns wirklich zusammengeschweißt. Salima hatte dann noch in Sri Lanka dengue bekommen und da war dann auch ähm, ja, alles auf der Kippe, ob, ob die Reise überhaupt noch Sinn macht oder ob, ob sie überhaupt noch gesund wird. Ja, Da sind wir in einem, im Norden oben in einem Krankenhaus gewesen, aber man musste alles mitbringen, also Bettwäsche, Lebensmittel, und durch das, dass wir so lange gereist sind, war natürlich unser Budget auch ein bisschen begrenzt. Wir hatten keine Einnahmen mehr und so äh, hat uns eine Familie dort hat uns geholfen und bei sich äh, aufgenommen. Und wir konnten dann uns sozusagen über die Situation ähm, stärken.
1: Ab wann gab es denn den Zeitpunkt, wo ihr gemerkt habt, jetzt muss es eigentlich ein Ende haben oder wir bleiben hier für ewig und immer? aber vielleicht müssen wir jetzt doch zurück. Wann war denn dieser Punkt, dieser Moment?
0: Das war eindeutig bei der Geburt unserer zweiten Tochter in Indonesien. Wir wollten unsere Tochter eigentlich ursprünglich in Sri Lanka auf die Welt bringen, aber das Visum ist zu Ende gegangen und so mussten wir ein Ausweichsland finden, weil die Flugzeit nach Deutschland war schon viel zu lange, also es hätte nicht mehr gehen können. Und in Bali, also Indonesien, dort ist es dann leider ein Kaiserschnitt geworden, wo die kleine zweimal die Nabelschnur um Hals gehabt hatte. Und das musste von heute auf morgen. Innerhalb von einer Stunde war entschieden, ja, es muss ein Kaiserschnitt werden. Und wir waren total fertig, weil es gar nicht geplant war. Und durch das, das mit der Operation Kaiserschnitt haben wir uns entschieden, okay, wir gehen zurück nach Deutschland. Die Familie will auch die Kinder sehen, wie groß die geworden sind und die zweite, wo auch aufgewählt gekommen ist. Und das war eigentlich der Anhaltspunkt, dass wir zurück nach Deutschland gekommen sind.
1: So, und dann seid ihr also mit Kindern und Sack und Pack zurück. Habt die Sonne, die Wärme, diesen asiatischen Kontinent hinter euch gelassen, seid ihr gelandet und wie war das Gefühl, als ihr wieder deutschen Boden unter den Füßen hattet?
0: Das war sehr anstrengend. Also wir haben wirklich lange, viele Monate gebraucht, um, ja, um, uns, um uns wieder zurechtzufinden in Deutschland. Weil wir das asiatische Leben gewohnt waren, die asiatischen Gepflogenheiten. Die Menschen reagieren ganz anders auf einen selbst, und wir natürlich durch, auch durch die Menschen auch anders. Und das wieder das ganz andere Leben, so wie früher, das hat uns wirklich ähm, zu schaffen gemacht. Also da haben wir wirklich viele Monate gebraucht, um da wieder zurecht oder hineinzufinden in das Leben hier.
1: Du hast vorhin gesagt, dass mit den Menschen, die Begegnungen mit den Menschen hier in Deutschland, das war dann auf einmal anders. Was meinst du denn damit, das war anders? War es kühler oder, oder was genau war der Unterschied?
0: Die Menschen sind kühler, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, was aber auch ein großer Bestandteil hier ist, dass alles durchgetimt äh, ist in Deutschland oder in Europa. Dass man aufsteht, man hat seine fixen Pläne von morgens bis abends, bis man eigentlich ins Bett fällt. Und diese, diese Zwischenruhe, ja diese Zwischenruhe, die fehlt hier komplett und das habe ich auch zu Salima gesagt, als wir jetzt wieder zurückgekommen sind, mir fehlt dieser Moment, wie im Ausland oder auf der Reise, wo ich mir innerlich sage, oh, dieser Moment ist so schön, egal ob es jetzt eine Aussicht ist oder ein Ort, wo man gerade ist oder mit Menschen zusammen ist, mir fehlt dieser Moment, wo ich innerliche Ruhe habe, wo, wo ich einfach mir wünsche, dieser Moment würde nicht vorbeigehen. Das fehlt mir hier.
1: Jetzt gibt es diesen Film, den ihr ja auch mitgedreht habt. Das ist ein ziemlich authentischer Dokumentarfilm über die Begegnungen, die ihr auch erlebt habt. Was glaubst du, was passiert mit den Menschen, die diesen Film anschauen? Was ist denn dein Wunsch?
0: Ich hoffe und wünsche, dass die Menschen mehr darauf achten, wenn sie jetzt zum Beispiel eben auf der Reise sind, im Urlaub sind, dass sie mehr darauf achten, mit den Menschen vor Ort zu kommunizieren, dass sie sich mehr einlassen auf die Menschen und auf die Gepflogenheiten.
1: Seid ihr denn jetzt angekommen in Deutschland oder habt ihr schon das Gefühl, ihr müsst wieder weg?
0: Im Moment geht's nicht. Aber ähm, ja, der Wunsch ist eigentlich gewesen von dem Moment an, wo wir deutschen Boden äh, berührt haben, dass wir wieder los wollen. Jetzt im Moment geht's nicht mit der Filmauswertung, und äh, die Kleine kommt dann irgendwann auch in die Schule. Ja, da spielen jetzt andere Faktoren eine Rolle wie früher, wo eigentlich die noch ganz klein Baby war. Wie das jetzt sein wird, wissen wir jetzt noch nicht. Aber der Wunsch ist natürlich da, dass wir noch einmal losziehen, was erleben.
1: Das heißt, ist, dieses Fieber hat euch nicht mehr losgelassen, wenn man das so benennen kann.
0: Genau. Und ja, das Fieber und auch die Einstellung. Wir haben immer noch zum größten Teil, Gott sei Dank, über die eineinhalb Jahre, seit wir jetzt zurück sind, die Einstellungen beibehalten, wo wir im Ausland uns eingefühlt haben. Und die wollen wir auch nicht missen. Also die geben wir weiter in unserem Umfeld.
1: Welche Einstellungen meinst du denn damit?
0: Ähm, ja, mit der Freundlichkeit zum Beispiel. Im Ausland das ist es so, dass man sich jeden grüßt, wo vorbeikommt. Und hier macht man das nur in... In den, äh, in den kleinen Orten oder zum Beispiel in Sri Lanka, äh, wenn man an der Kasse was bezahlt, dann zeigt man Respekt. Man gibt das Geld mit einer Hand, mit der rechten Hand, und mit der linken Hand äh, berührt man seinen Unterarm, so dass nur eine Hand das Geld gibt. Und das ist eine Art Respektgeste, was ja wir, was mir zum Beispiel sehr gut gefällt. Und wir haben auch das Gefühl gehabt, wenn wir diese Geste anwenden dann werden wir ganz anders wahrgenommen von den Menschen dort. Und sowas fehlt halt hier. In Deutschland ist es eher so, dass man, man bekommt ja als Kind gesagt, wenn du was sagst, dann, dann musst du was sagen, laut und deutlich und, und standhaft. Und in Asien ist es gerade andersrum. Wenn du was sagen möchtest, dann sagst du es sanft. Und dann übertönst du den anderen, den Gesprächspartner auch nicht. Ja, das sind solche Sachen, wo eigentlich hier fehlen. Und... Ähm, für uns wichtig geworden sind.
1: Jetzt die, die Abschlussfrage, Timo, wo kann man den Film denn sehen?
0: Der ist jetzt gerade in den Kinos unterwegs und in Bibachach läuft er am 26. September diesen Monat und geht um 17 Uhr los, da sind wir dann auch persönlich vor Ort, werden den Film vorstellen und nach der Aufführung ähm, auch für Fragen über den Film oder über die Reise fürs Publikum zur Verfügung stehen
1: dann wünsche ich euch damit viel Erfolg und ich glaube auch, dass dieses Interview heute dieses schöne Gespräch mit dir dazu beigetragen hat. Dann sag liebe Grüße an deine äh, liebenswerte Frau und ich wünsche euch alles, alles Liebe und dass ihr bald wieder reisen könnt. Danke, Timo.
0: Danke, Sabrina. Tschüss. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.